0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 10 de agosto. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Este programa es producido y traído a ti por Briefy, nuestra plataforma educativa que funciona como tu MBA de bolsillo y te ayuda a desarrollar tus habilidades de negocios invirtiendo 15 minutos al día. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tenemos que hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador en un acto, en un discurso que creo yo metió la pata a gacho el presidente. El de ayer AMLO planteó en su conferencia de prensa si los ataques dirigidos hacia su persona podrían considerarse como violencia política de género porque los periodistas le volvieron a preguntar acerca de sus comentarios hacia Xochitl Galvez, los cuales el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INE han señalado como posiblemente constitutivos de violencia política de género en contra de la precandidata. Entonces AMLO cuestionó. Y también una pregunta, ¿todo lo que me dicen a mí no hay violación de género o el género es nada más femenino? Y la verdad, después de ver redes sociales, estaban incendiadas todas las mujeres, indignadas y con mucha razón. Porque el presidente necesita una capacitación en este tema urgentemente. El artículo 20 bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala que para que una acción u omisión sea considerada violencia política de género, tiene que estar basada en elementos de género y buscar o resultar en el límite, anulación o menoscabo del ejercicio de los derechos políticos de quien la vive. Entonces, estos elementos son considerados de género cuando se ataca a una mujer solo por serlo, cuando a esta le afecta desproporcionadamente lo hecho u omitido o si tiene un impacto diferenciado en ella en comparación con un hombre. Entonces, no señor presidente, es hombre y esto tiene que ver con que una autoridad superior ejerza violencia para descarrilar a una mujer que aspira a un cargo. Entonces, conceptos, no se puede hacer la violencia política de género a la inversa, no se puede, el presidente se equivoca y se metió el pie solo porque tenía a Xochitl Galvez en las diferentes conferencias de prensa y entrevistas con López Dóriga con quien se sentó ayer, literalmente muriéndose de risa del comentario del presidente. Acción que sigue empatizando con las personas. Porque la senadora Sochi Galvez, pese a quien le pese, si a ti te gusta Sochi Galvez es una buena noticia, si no te gusta Sochi Galvez es una mala noticia, la señora cae bien. La señora cae bien y verla cagarse de risa del presidente es algo que, si no eres una persona que es fiel al presidente, te da risa. Y empieza a caerte bien la señora. ¿Qué sucede cuando una persona que no está tan metida en la política llega a votar? Ah, ¿sabes qué? Me cae bien esa Xochitl. Me cae mejor que Claudia Sheinbaum o que Marcelo Ebrard. Y esas son las consecuencias de los errores del presidente del día de ayer. Hablando de la misma Xochitl Galvez, que vas a decir, güey, este chavo está impulsando Xochitl Galvez. La neta no, pero pues mira, cuando tienes al presidente cometiendo este tipo de errores, que la verdad da pena que venga este tipo de equivocaciones del presidente de México, creo que no puede pasar desapercibido. Pero mira, vamos a hablar de la oposición. Porque ayer ya se dio a conocer cómo quedaron las firmas de los aspirantes del Frente Amplio por México para ser eh, candidato o candidata a la presidencia de México del siguiente año, que era el primer paso del proceso electoral. Lo que ocurrió es que la senadora panista Xochitl Gálvez emergió como la principal contendiente en cuanto a la recolección de firmas al recopilar 554.699 firmas. El reporte muestra una competencia reñida con la senadora priista Beatriz Paredes ocupando el segundo lugar con 451.000 respaldos. El diputado federal Santiago Krill y Enrique de la Madrid Hurtado se sitúan en el tercer y cuarto lugar respectivamente, y otros aspirantes que superaron el umbral incluyen al ex gobernador perredista Silvano Aureoles y a Miguel Ángel Mancera. Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, también pasó el corte. Y el día de hoy, estos siete candidatos se enfrentarán en el primero de los foros organizados por el comité organizador. Y vamos a ver cómo les va, porque aquí lo importante para una causa del Frente Amplio por México es que, pues si se enfrentan, no se golpeen tanto, porque el chiste es que todos suban y no que uno baje porque otro más le tiró caca, ¿sabes? Entonces, muy pronto se sabrá ya quién es la persona que encabezará a la oposición del Frente Amplio por México, pero por lo pronto, Sochil Galvez hasta adelante y luego viene Beatriz Paredes. Vamos a hablar de los libros de texto gratuitos de nuestro país que han estado, pues, muy politizados últimamente, muy polémicos también últimamente. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que los critican porque tienen errores. Más allá de la ideología que si se expone que alguien es el héroe o la villana, etc., Muchas personas coinciden, hablo de expertos académicos, pedagogos, coinciden que el problema es que se omiten diferentes disciplinas como matemáticas. O sea, no hay tantas lecciones de matemáticas para los libros de texto gratuitos. Y ese tipo de conocimiento científico que no se tiene afecta las posibilidades de nuestra población para lograr ser algún día una potencia que no estamos tan lejos, solamente tenemos que educarnos mejor. Pero mira, después de al menos dos semanas en las que los errores contenidos en estos libros han captado la atención pública, la dependencia federal de la Secretaría de Educación Pública reconoció las fallas en los materiales aunque las minimizó y las catalogó como áreas de oportunidad además la SEP señaló que los errores son menos en comparación con los que fueron detectados en 2013 durante la presidencia del PRI de Enrique Peña Nieto como siempre hay que hablar de antes se robó más antes se equivocaron más como si eso justificara de alguna forma El que hoy esté mal un libro, ¿sabes? O que le falte algo a un libro Desde Palacio Nacional, el director de materiales educativos De la SEP, Marx Arriaga, dijo que hay un proceso Donde se corrigen los materiales Pero argumentó que no le diría errores Sino áreas de oportunidad De esta primera conferencia de la SEP sobre los libros de texto Habló del proceso gigante De un, más de un millón de maestros y maestras Colaborando y haciendo un montón de asambleas Que participaron un montón de personas Que de hecho no hay información disponible De esas asambleas y la dependencia, o sea la CEP reservó los datos de estos encuentros por 5 años para que nadie pueda acceder a esa información entonces la noticia es realmente que la CEP pues dice que no son errores, que son áreas de oportunidad que los libros ya están disponibles de manera digital y que van a circular en el próximo inicio de clases varios estados ya decidieron que no los van a distribuir Nuevo León se sumó ayer de hecho a esta lista de estados que no quieren estos libros en sus salones de clases y me imagino que no va a pasar nada yo creo que esto al final se va a implementar en los estados que deciden hacerlo y no va a pasar nada, te lo juro que no va a ocurrir nada Ahora vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Estados Unidos. Porque el presidente Joe Biden intensificó su confrontación con China este miércoles al firmar una orden ejecutiva que prohíbe las inversiones estadounidenses en industrias tecnológicas clave que podrían usarse para mejorar las capacidades militares de Beijing, la última de una serie de medidas que distancian aún más las dos economías más grandes del mundo. Mira, la orden prohibirá a las firmas de capital de riesgo y de capital privado inyectar dinero en los esfuerzos chinos para desarrollar semiconductores y otros microelectrónicos, computadoras cuánticas y ciertas aplicaciones de inteligencia artificial. Los funcionarios de la administración enfatizaron que la medida se diseñó para proteger la seguridad nacional, pero es probable que China la vea como parte de una campaña más amplia para contener su ascenso. ¿Tú crees? No creo que China piense eso, ¿no? Hablando de la economía de China, ayer esta economía entró en deflación por primera vez en más de dos años, ya que los precios cayeron en julio. El índice de precios al consumidor cayó 0.3% interanual después de no variar en junio y el gasto interno se ha desacelerado en medio de una vacilante recuperación económica después de la pandemia. China como que no ha estado así como que volando con su economía para nada China también sufrió una caída peor de lo esperado en las exportaciones que ya habíamos hablado de esto cayeron un 14.5 interanual en términos de dólares en julio que es la mayor caída desde febrero del año 2020 Hablemos de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, porque resulta ser que los fiscales de Estados Unidos, bajo la dirección del fiscal especial Jack Smith, obtuvieron una orden de registro para la inactiva cuenta de Twitter de del expresidente Donald Trump, como parte de la investigación sobre sus intentos de revertir las elecciones del año 2020. Esta acción, realizada después de que Elon Musk tomara control de Twitter, ahora llamado X, representa la primera búsqueda directa en las comunicaciones de Donaldo. Aunque los detalles específicos de la búsqueda no se han revelado, pues se supo que los fiscales tuvieron permiso para no informar a Donaldo sobre la orden por varios meses, temiendo precisamente que comprometiera la investigación. Donaldo, pues por supuesto, reaccionó a la noticia en su plataforma Truth Social, criticando la acción como un ataque a sus derechos civiles. Entonces, vamos a ver qué sale, si es que imagínate que tenga ahí Donaldo en sus direct messages cosas terribles, pornografía y cosas así. No me sorprendería. Hablemos de WeWork Porque las acciones del proveedor de espacio de trabajo estadounidense Cayeron un 38% en las operaciones de la mañana de este miércoles Después de que la compañía dijera que tenía dudas sustanciales De que podría mantenerse a flote La empresa asediada, una vez valorada en 47 mil millones de dólares Divulgó ingresos del segundo trimestre Inferiores a los esperados el martes Informó 397 millones en pérdidas netas Una mejora con respecto al año anterior Pero aún muy por debajo del objetivo Entonces, pues las acciones van para abajo Porque dudan Tal vez poderse mantener en el mercado Una explosión En una fábrica cerca de Moscú, la capital de Rusia Hirió a 56 personas La planta es un fabricante de dispositivos Ópticos de precisión, como gafas de visión Nocturna para el ejército ruso Y las autoridades locales dijeron que la explosión Fue causada por el almacenamiento inseguro De fuegos artificiales por parte de una empresa Privada que alquiló un depósito En los terrenos de la planta para terminar voy a dar una gran noticia porque en un paso histórico para la conservación del medio ambiente ocho naciones de Sudamérica han formado una alianza con el propósito de salvaguardar la selva amazónica el bosque tropical más extenso del planeta estos países son miembros de la organización del Tratado de Cooperación Amazónica y se comprometieron a llevar a cabo programas de desarrollo sostenible el compromiso quedó plasmado en la declaración de Belém, denominada en honor a la ciudad brasileña donde se llevó a cabo la conferencia los países signatarios de este importante tratado son Bolivia, Brasil, Colombia Ecuador Guyana Perú Surinam Y Venezuela Para todos nuestros suscriptores De Briefy te recomiendo que pases a leer o escuchar el resumen de un libro llamada Business Writing Tips o Consejos para Escribir en los Negocios. Es un libro que parece muy ñoño, pero la neta está buenísimo. Te explica en 12 minutos este resumen, cómo tener resultados fáciles y efectivos a la hora de escribir, correos electrónicos, cartas, propuestas. La neta, excelente libro y puedes tener acceso a él si eres suscriptor de Briefy. Si todavía no estás en nuestra plataforma, escríbenos para compartirte un periodo de prueba totalmente gratis en nuestro MBA de bolsillo. Muchísimas gracias por haber estado aquí Esta fue la conversación del mundo para este jueves Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós